0: Radio Anime Teciutlán, presenta
1: el siguiente programa es clasificación C contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la oscuridad, qué tal? Bienvenidos a una nueva. Aventura, hoy vamos a ponernos muy conspiranoicos, de verdad vamos a ver qué es lo que va a tratar, eh, qué es lo que va a desprender el, el tema de esta ocasión. Mi nombre es Rubén Canela, qué gusto me da saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo, que ahorita les digo por qué, en todas partes del mundo, eh, en México, obviamente, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, partes de Europa, España, España, gracias a España, Italia, Francia. En Asia o sea, en, en todos los lugares donde nos vean, muchas, muchas gracias. Gusto de saludarlos y también el encantado de saludar
1: a Román Martínez. Muy buenas noches, tardes o días, donde quiera que se encuentren, amigos, en verdad. Un placer muy enorme estar con ustedes. Y pues sí, has tomado este un tema en el cual, pues, vamos a generarlo desde finales de los 80 y principios de los 90. Claro. Este personaje fue un ícono de bondad. De amor De entrega hacia las personas Que realmente Necesitaban de ese tipo de, de sentimientos
2: Una persona que de verdad Con sentimiento Puro de amor Pasó a la historia Porque es un personaje
1: histórico Sí, fíjate que, que Lo mostraríamos como una historia Hecha de En base a una caricatura Por decirlo así No, La, la persona humilde llega Está en lo más alto. Sí, y, y
2: tenemos el mismo caso con la misma misma familia. ¿De qué vamos a hablar? Sí.
1: Vamos a hablar de la princesa
2: Lady D, de la princesa Diana de Gales. Exactamente. Para que ustedes... Este es un tema que generalmente la mayoría de nuestros espectadores conocen, pero los que están jóvenes, para que conozcamos un poquito más de historia, de cómo a veces la mafia real, y quiero decirlo correctamente la realeza hace muchísimas cosas para mantenerse pura, que esa sí. esa es la verdad.
1: Sí, y cómo hace que las personas o ciertos personajes que les estorban el camino borran continuamente para lo que acabas de decir, no quedar puro y nunca tener un puntito negro en su historial. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Vamos a hablar acerca de la princesa Diana y en el próximo programa les vamos a poner una captura de algo que nos acaba de pasar hace apenas un par de horas, pero me da mucho gusto decirlos antes que comencemos el programa. Román, somos nuevamente Top Ten Mundial sí, en Spotify. Exactamente. Estamos dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial en programas de misterio. Así que muchísimas gracias a ustedes eh, que nos siguen a través del podcast a través de Spotify y de todas todas las plataformas, este trabajo es por ustedes y estoy muy contento y muy feliz de, de compartirles esta noticia, les digo que en el programa que viene les vamos a poner bien la captura y las felicitaciones que nos manda Spotify, vamos a ir a recibir nuestro premio a la Ciudad de México para estar bien bien contentos con este trabajo, comenzamos el programa de Confidente en la Oscuridad, La Princesa Lady D.
0: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
2: Y comenzamos este programa, se me pasó a decirlo, comenzamos este programa desde la ciudad de Tezuitlán, Puebla, nuestro amigo Jesús Santos, en, con, eh, perdón, Jesús Gallegos, en controles eh, para todo el mundo. Desde Radio Ánime Tezuitlán, en la ciudad de Tezuitlán, Puebla, comenzamos el programa, programa Top Ten, programa está en los primeros 10 lugares en, en el formato podcast a nivel mundial a través de Spotify, la princesa Diana. De hecho,
1: bueno, las personas que tienen nuestra edad ya conocen una pequeña historia, un fragmento de su historia, no de dónde proviene ella, con quién se casa y cómo va evolucionando. Sabemos que ella creció dentro de un, de un ámbito muy noble en el cual generó noble, este, pero... este, personas que le... O sus padres le enseñaron el amor hacia las personas que realmente lo necesitan, ¿no?
2: Claro, claro. De hecho, fíjate, también aquí vamos a meter también tema eh, acerca de la reina Isabel. Porque mmm, una de las primeras personas que, que hizo notar su disgusto. ...con este ingreso de la, de la princesa Diana a la familia real... ...fue la
1: reina Isabel. De hecho, créeme que fue la primera en obstaculizar... ...en varios momentos el matrimonio con el príncipe, el príncipe Carlos, creo, sí, ¿no? exactamente.
2: Entonces, pues, híjole, de verdad... ...meterse en este tipo de cosas... Eh, ...nos podría traer problemas, quiero aclarar... ...y yo creo que Román también ser, ...yo jamás me suicidaría, también lo dije en el programa anterior... Jamás me suicidaría, no sé que por programas como estos al rato amanecemos este, tiesos y digan es que se suicidó. No, no, no aquí está el hecho de que yo no lo haría, pero bueno, porque puede pasar. Hablar de la realeza, fíjense, estamos hablando de personas que podrían ser iluminatis, podrían ser reptilianas, podrían ser gente de mucho poder que, que de verdad domina el mundo y esa es, esa es la realidad, por eso son... Eh, son monarquías
1: Sí, de hecho este Las monarquías han tenido pasajes Muy oscuros, los cuales han ocultado Y lo que les vamos a mostrar y este Entonces, ellos lo que ellos quieren Menos quieren es ese tipo de Enfrentamientos ante el mundo, ante la sociedad no Que crean que son Unas personas aberrantes Caso contrario, en este tema que vamos a manejar poco a poco, ir subiendo de, de, de escalafones para que se den cuenta realmente que no todo lo que se dice vulgarmente, no todo lo que brilla es oro.
2: Claro, claro. La
1: verdad, la y
2: lo quiero decir enfáticamente: como la política, la monarquía es una porquería. La verdad. Y vamos a ver por Vamos a ver y escuchar nuestro primer material y enseguida volvemos. Esto es Confidente
1: en la Oscuridad.
0: Era el 29 de julio del año 1981 en la Catedral de San Pablo, en presencia de más de 2.600 invitados. Diana de Gales se casaba con el príncipe Carlos III. Hagamos un breve paréntesis antes de continuar esta breve historia. Debo dejarte en claro que la familia real se ha visto en numerosos escándalos por comentarios y actuaciones racistas. Ten esto muy en cuenta. Ahora volvamos a la boda. Carlos III era 13 años mayor que Diana. Y eso no les impidió tener dos hijos. El príncipe Guillermo Arturo Felipe Luis, nacido el 21 de junio de 1982. Y el príncipe Enrique Carlos Alberto David, nacido el 15 de septiembre de 1984. Este último, mejor conocido como el príncipe Harry. Pero el nacimiento de Harry se vio envuelto en una serie de problemas. Para el nacimiento de él, la relación de Diana y Carlos ya estaba muy deteriorada. A Carlos no le gustaba para nada la popularidad de Diana. Sentía celos de ella. Lady D. deseaba ser una mujer normal. Una madre normal. Una persona que pudiera ir por la ciudad con sus hijos sin que estuviera rodeada de cámaras. Para ella se volvió un infierno. Carlos dejó de prestarle atención, además de que, por los mismos celos, la dañaba mucho psicológicamente, además de que descuidaba a sus propios hijos. Por otro lado, Diana era una madre ejemplar. Los llenó de amor. Los enseñó a ser empáticos y cálidos con sus seres amados. Los llevaba a visitas de albergues para ayudar a indigentes y les enseñó que el lujo era un privilegio que no todos tenían, muy por el contrario, de toda la familia real. Es por ello que, en la separación de Diana y Carlos, anunciada a finales del año 1992, casi todas las personas apoyaban más a Diana que a Carlos. Y en 1996, cuando su divorcio ya era un hecho al 100%, Diana da a conocer que en sus 15 años de matrimonio hubieron muchas tragedias para ella. De entre las más destacables, la depresión, la bulimia y múltiples infidelidades por ambas partes es entonces cuando el divorcio se da a conocer que Diana comenzó una relación con James Hewitt, un oficial de caballería del ejército británico, quien traicionó a Lady D vendiendo su historia de amor a la prensa. Viniendo esta noticia hacia la empoderada y respetable familia real, ¿tú cómo crees que la familia del príncipe Carlos se sintió. Su reputación había sido manchada. ¿Cómo crees que se sintió la reina Isabel II? Es ahora cuando pasamos a la madrugada del 31 de agosto de 1997. A menos de un año de la separación con Carlos III, Diana tenía una relación con Todi Al-Fayed, un hombre con nacionalidad egipcia, a quien estás viendo en pantalla. Pero en un rato volveremos a esta noche. Primero que nada, ¿recuerdas que hace un momento te dije que la familia real fue controversia por sus actos y comentarios racistas? ¿Cómo crees que reaccionaron? Ante esta relación...
1: Que afectara a lo que era la, la monarquía.
2: Pero es que mira, aquí entraríamos en discusión por, la, por el siguiente tema. Sabemos, por lo que hemos estudiado, sabemos que para ser parte de la monarquía, por en este caso la británica, se hacen ciertos tipos de rituales, y no rituales X, o sea... O sea rituales de verdad casi casi demoníacos satánicos claro. y, y Diana lo tuvo que hacer para poder entrar o sea no nada más por su linda carita entró
1: bueno pero no crees que haya sido mm, ¿sí, tal eso? vez obligada obligada ¿Sí? en ese aspecto? claro
2: claro pero al último yo creo que todo eso le dio asco y por eso el cambio no
1: mm, puede ser pero queda queda en ese punto no en ese en ese controversial no que es lo que te hace ver, ¿no? que la princesa Diana tal vez fue un personaje que ¿cómo le vamos a decir para que no se oiga mal con entre la monarquía, no? Le gustaba el poliamor, ¿no?
2: No, pues de hecho, de hecho la princesa Diana tanto como el príncipe Carlos y la princesa Diana, o sea, como lo dijiste muy elegante, eran poliamorosos, claro que sí. Pero, eh, claro, o sea, infidelidades en, en la monarquía se dan y se dio este periodo, o sea, perdón, con datos correctos, sí. Eh, eh, que sí sucedieron con noticias que, que, que son verídicas que tanto de, de parte del príncipe Carlos como de parte de Lady D hubo infidelidades un montón
1: pero yo creo que fue más marcado el que tuvo no sé si recuerdas de un guardia del guardia real que uh -huh. tuvo relaciones sí, lo vamos, con a, la princesa, lo vamos a ver un poquito más adelante pues creo que tuvo algo que ver y salió a la luz algo Entonces, sí, es...
2: sí, no y aparte este guardia el engaño para que me le, le sacó la historia y la vendió. Pero bueno, eso de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero que en la monarquía, de verdad es, está mal, sí. Por ejemplo, este es un dato curioso, no sé si sea real o no. Por ejemplo, nos quieren aquí en el live que este la, princes, este, la reina Isabel era reptiliana. Sí, se cuenta todo eso, pero. Eh, yo escuché eh, en un eh, en un programa eh, eh, en el cual, eh, me invitaron a escucharlo, yo no estuve ahí. Eh, este este personaje dice, a ver, la princesa, este la reina Isabel es reptiliana y come niños. Ahora, o sea, estamos hablando de canibalismo, que lo vamos a ver también más, más adelante. Y aparte, a los niños los amedrentan, los castigan, los los hacen sufrir tanto para que su adrenalina suba y a la hora de comerlos, que la sangre está fresca, la de como la adrenalina está a tope, es como una droga.
1: Recuérdame qué reina eh, este, se bañaba con sangre de doncellas para mantener la juventud. Creo que habíamos hablado de esa reina anteriormente, no eh, recuerdo una, es
2: la duquesa sangrienta de Vatori.
1: Exactamente. Entonces, yo quiero pensar que ese aspecto es lo que tomaron la monarquía de Inglaterra. Es que, ¿no? O sea,
2: es que esto viene de, de muchísimos años, de cientos o miles de años, no, cientos de años atrás. O sea, esto viene, es como una tragedia. ¿no? Exactamente, pero ¿por qué hacerlo? Hay muchas cosas que no conocemos de la monarquía y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a hablar de nuestro patrocinador Cinebox. Cinebox. Vayan a Cinebox aquí en Techuatlán, en Plaza cristal, excelentes instalaciones de verdad, audio, sonido excelente, la vista preciosa, y la cartelera que tenemos para esta semana, se las vamos a decir eh, de una vez es eh, tienen en cartelera a Five Nights, a Freddy, que ya la fui a ver, está padrísima, eh, la tienen en funciones del diario a las 450 cincuenta, siete y nueve y media de la noche, y sábados y domingos con el
1: mismo horario. Pero qué tal te parece la de los juegos del hambre, balada de pájaros, yo sí. creo que es uno de los temas en esa una este, secuela en más. Una secuela de... más. Pero te va a generar esa intensidad que todas las películas anteriores te ha generado. Entonces créanme amigos que se las recomiendo demasiado para que la vayan a ver. Y los horarios de esta función es de 15, 17, cincuenta y 21 horas en semanal. Y sábado y domingo el mismo horario.
2: Napoleón... Eso lo tenemos wow. en dos salas. Napoleón, de verdad, una película excelente. La, en estos días la voy a ir a ver. Pero con todas las reseñas que tiene Napoleón, vayan y disfruten de una buena película y de un gran actor como es este nuestro queridísimo Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix.
1: Pero ¿pues, ¿qué vamos a poderle poner un pero a la que sigue? Radical. ...de Eugenio Herbe Derbez... ...yo creo que ha sido una de las películas... ...que han generado un poquito más de controversia... ...por el tema que están manejando... ...se las recomendamos mucho amigos... Eh. ...claro
2: sí, perdón, no les dije los años de Napoleón... ...a las tres y cuarto y a las 8 de la noche... ...en una de nuestras salas... ...y en la, y en la otra sala a las seis veinte y nueve veinte... ...del diario y, y con los mismos horarios... ...en sábado y domingo... ...para los fans de Marvel... ...tenemos la película de The
1: Marvels... ...y para los niños tenemos... ...Troll 3, se armó la banda... En sus funciones del diario a las 2.30 y sábado y domingo 12.30 y 14.30. Vayan a Cinebox Teciutlán y de
2: verdad disfruten de una buena película, una buena compañía si es que la tienen. Pasen a la dulcería, compren sus palomitas, sus refrescos, sus dulcecitos para que disfruten bien las películas. Y aparte toda la clase y categoría que les ofrece Cinebox Teciutlán aquí en Plaza Cristal en la ciudad de Teciutlán. Vamos a ver más acerca de la princesa Diana.
0: Ahora sí, volviendo a esa madrugada del 31 de agosto de 1997, Lady D sufrió un gravísimo accidente de tráfico en París. En el coche iban, además de Diana, su pareja Dodi, su guardaespaldas y el chofer. El horrible accidente ocurrió cuando se estrellaron en un pilar del puente del alma. Supuestamente, lo seguía un paparazzi. La trágica muerte sacudió al mundo. Recuerda que millones de personas querían más a Lady Di que a la familia real. Al momento de su deceso, Diana tenía tan solo 36 años años los misterios que envuelven a esta muerte son varios por ejemplo algunos medios importantes de comunicación como la bbc afirmaron que estando ellos presentes notaron que el comportamiento de los supuestos paparazzis que seguían al auto era errática es decir como si los mismos paparazzis los obligaran a acelerar de más para que dentro de ese túnel, donde no había cámaras, los hicieran perder el control y así hacerlos chocar. Nadie grababa nada. Y curiosamente, nunca se supo quiénes eran estos supuestos paparazzis. Quienes, se decía, fueron enviados por un hombre llamado Paul jefe de seguridad del hotel donde se hospedaba Diana y Doddy mismo que estaba conduciendo el auto en estado de ebriedad y somníferos donde viajaban ellos dos como si supiera lo que iba a pasar y así estar lo menos consciente posible quédate con eso los primeros informes oficiales culparon de las muertes a Paul como homicidio involuntario pero en 1999 una investigación francesa que duró 18 meses concluiría que el Mercedes había entrado en contacto con otro coche un Fiat uno de color blanco en el interior del túnel sin embargo ni el vehículo ni quien lo conducía llegaron nunca a ser identificados. Asimismo, la ambulancia que iba a atender a la mismísima Lady Di tardó una hora y media en llegar, tardando incluso en subirla a la ambulancia y después yendo al hospital a los ridículos 10 kilómetros por hora. Todo esto tuvo mucho que ver en que Diana muriera Haciendo esto que nos haga pensar incluso hoy en día, si todo esto estaba planeado por alguien. No es la primera vez que la realeza ha estado en polémicas. Una de las tantas por las cuales se apuntaron millones de dedos hacia la reina Isabel, fue por el mismísimo príncipe Harry, ya que él decidió deslindarse de la familia real, pues no se aceptaba a Meghan Markle, quien desde que llegó a la realeza fue tachada por la familia real como alguien inferior, porque no pertenecía a su ámbito. ...haciendo que los temas nuevamente del racismo, clasismo y discriminación... ...azotaran a su majestad... ...tal y como lo habían hecho con Lady Di. Así pues, Meghan, al igual que la fallecida Diana... ...se habían ganado el respeto y cariño de las personas. Y es por ello que Harry decidió alejarse de su familia... O al menos eso dio a entender al principio. En un inicio se dijo que Harry lo había hecho para no depender de las riquezas de su familia, que buscaba una independencia, pero después todo salió a la luz. El corresponsal de asuntos de la realeza de la BBC, Johnny Diamond, dio a conocer que Harry y Meghan Tomarían acciones legales contra el periódico Mail on Sunday por haber publicado ilegalmente una carta privada que el mismísimo Harry había escrito. Y a pesar de ello, el periódico sostuvo su postura y siguió con el acoso hacia la pareja. Sin embargo, el príncipe Harry declaró ante la BBC con sus propias palabras lo siguiente, y cito. He sido un testigo silencioso del sufrimiento de Megan en privado durante mucho tiempo. Aguantarse y no hacer nada sería lo contrario de todo lo que creemos. He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de dejar de ser tratada o vista como una persona. Perdí a mi madre. Y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas.
3: Imagínense, eh,
1: primero, lo del incidente, bueno, accidente, o supuesto accidente. Vamos, más el... bien fue fabricado el accidente
2: ah pero por supuesto que
1: volveríamos al tema no estamos eh, ya había generado la princesa ese ese amor hacia ella que no quería los este la monarquía, la monarquía. entonces qué es lo que haces para evitar todo ese, todo eso y tener que jalar las riendas de nuevo a tu rebaño para que estés acorde a lo que tú estás manejando es que, no o sea
2: todo el, todo el pueblo inglés de verdad quería Bastante a la princesa Diana A pesar de que ya no formaba parte de la familia real De hecho ah, Obviamente había, había algo que lo que lo ligaba a ello Que eran los hijos, el príncipe William y el príncipe Harry O muy sea, por bien. eso seguía perteneciendo a la familia real Pero ya de una manera muy, muy indirecta
1: A pesar de que tuvo
2: funeral real
1: Bueno, pero ¿qué otra cosa podías hacer para decir? Sabes que tenemos que tapar este Eso, suceso sí, con un dedo, sí, ¿no? De alguna la... manera para que la cría.
2: ¿Ustedes qué, qué, qué opinan? ¿O sea, la crearon, accidente? Un no fueron, sí, te fue fue un asesinato?
1: Sí, lo que no me explico en su momento de qué manera fueron planeando este tipo de, de, de detalles a modo de que se viera que fue realmente como ellos lo explicaron en su momento. Claro, y y ya se cuenta, qué bueno que estás haciendo esto, porque, a, <tose> a ver.
2: La ambulancia tarda hora y media en llegar en un lugar tan concurrido y con hospitales tan
1: cerca. De hecho.
2: Hora y media en llegar. Tardan casi 30 minutos para subir a la ambulancia y la ambulancia todavía empieza a avanzar a 10 kilómetros por hora cuando lo que tiene que hacer es preservar la vida y, e ir a toda velocidad.
1: Ahí es donde se pierde la credibilidad de, de, la, de las personas que están tratando de salvar a la, la humanidad, ¿no? Primero la, las. ¿Cómo se, Pero sabes de, qué? Y todo. Eso
2: se vio y eso fue el comunicado oficial. Y nadie lo discutió. Nadie hecho, absolutamente lo. Esa es la versión oficial y así se queda. Muy cierto. ¿Por qué? Porque vas a luchar contra la monarquía. En aquel entonces la monarquía británica, inglesa, perdón, era terriblemente
1: eh, rapaz. Si alguien se. Es como
2: ponerse con un político, ¿no?
1: Ahora. Qué sucede con el paso del tiempo, ¿no? El príncipe menor intenta hacer lo mismo con su esposa. Exactamente, el, el
2: príncipe William, no Harry, perdón, el sí, príncipe, el Harry, príncipe Harry, eh, contrae nupcias con Meghan, una persona que también no proviene de una eh, índole monárquica. No es, si hablamos eh, conforme a la monarquía, no es de una raza pura. No. Entonces, obviamente, la reina sabe que es lo que vamos a ver más adelante.
1: Híjole, se me encabrita. Pues es de cuenta Se me encabrona que por, la reina, ¿no? Tema, ¿no? De decir, ¿sabes que Ahí no permito que entre gente que no sea pura, que no sea de la nobleza. Claro. Entonces ahí es donde empiezas a, a, a exhibirte, ¿no? Que ya se le estaba yendo de control el sistema que había hecho desde que ella inició como reina.
2: Y fíjate que el príncipe Harry. Sí, Harry, ¿verdad? Sí. Este, hizo algo muy correcto, algo exageradamente correcto, no quiero broncas con mi familia, con la revesa, pero tampoco voy a dejar a la mujer que va a ser mi nueva familia, claro entonces pues a la fregada ustedes, yo no digo nada, pero sabes que me aparto y lo dijo correctamente en su comunicado, vi cómo destrozaron a mi madre sí. y no quiero que le hagan lo mismo a mi esposa, mejor a la fregada. ¿Quién sabe qué va a pasar más adelante? Eso sí, no lo sabemos.
1: Bueno, pero de antemano te has dado cuenta que ya no ha sido parte del morbo el príncipe para con su esposa. No ha sido ese punto negro. Ya lo dejaron a un lado, entonces ya están dedicados a lo que viene.
2: Por ahí escuché hace unos días hablando de este tema, perdón que me desvíe tantito, pero se dice que el próximo rey de el, Inglaterra... El próximo rey de Inglaterra... No va a ser el príncipe William, va a ser el príncipe Harry. Profecías de Baba Vanga. Uy, bien, vamos, bien, vamos a hablar sí. también de Baba Vanga un poquito más, hay unos programas más adelante, las profecías que vienen para 2024, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vamos Uy, a ver un nuevo patrocinador. Sí. Perdón, te interrumpo. Te con la duda, pero sí, adelante. Las profecías de Baba Vanga. Vamos a ver un nuevo patrocinador, este Arte en Piedra, de nuestro amigo Rodrigo Michel y enseguida volvemos.
1: Amigos, pues tenemos una sorpresa nuevo, patrocinador, este, con unas ¿qué le diremos? unas maravillas de arte que está generando sobre este que estamos hablando, hermano, de preciosos sí, ese, collares, que, pulseras, tal vez, arte aretes, holístico también. Arte es que estoy buscando entonces, su dirección,
2: permítanme tantito.
1: Este yo creo que acaban de ver el video, este, genera mucha. Las pulseritas
2: eh, con, con, con piedras naturales, de verdad. Visiten visiten la, las redes sociales de nuestro amigo Rodrigo Misael, que está en Facebook y en Instagram como eh, ar, arroba rm punto arte en piedra. Y aquí en la ciudad de Tezutlán. Eh, lo pueden localizar en, en como dice en calle Chicotenca número 208 aquí en el centro, a, uno, a unos pasos de los taxis que van para Huitamalco, ah, sí, sí de verdad eh, le, le mostramos varios diseños que me hizo favor de pasarme eh, diseños que tienen en este momento en existencia 100% reales y de verdad, visiten a todas las personas que me gusta la pedería mí, no sé si llega a ver
1: pero ella y, yo manejo mucho esto. y fíjate que, que maneja todo, todos los, los cuarzos que ustedes necesitan para la hora que es para abrir, para contener, para restra, restablecerse a sí mismo. Usted él mismo se los maneja con una chingonería de trabajo que créeme se las recomiendo mucho. eh
2: Sí, visiten, visiten a nuestro amigo Rodrigo Misael Arte en Piedra. Visiten sus redes sociales también eh, para que le puedan este, hacer algún pedido en especial, no sé, a lo mejor... También él les puede manejar todo a su gusto. Vamos a seguir viendo más acerca de la princesa Lady D.
0: Y aún hay más, pues Anonymous adjuntó una nota de la página web de Guardian, donde se aseguraba que Diana tenía en su poder una cita con el testimonio de una víctima que había sido abusada en el Palacio dicha cita, con la muerte de Diana, nunca llegó, y, hablando de niños, prepárate psicológica y mentalmente para el siguiente punto, te presento a William Conves, Él. Contó ser el único sobreviviente de un genocidio llevado a cabo por la corona de Inglaterra. Él narró de manera mediática los extraños y horribles sucesos ocurridos en 1964 cuando la mismísima reina Isabel y su esposo asistieron a la escuela Kamloops ubicada en la Columbia Británica. Algo del fragmento del testimonio que William Combes dio a conocer el 3 de febrero del año 2010 fue el siguiente. Tengo 58 años y vivo en Vancouver, Canadá. Fui a la escuela residencial para aborígenes de Kamloops, administrada por la iglesia católica. Ahí sufrí terribles torturas vi como un sacerdote llamado Murphy asesinó a dos niños. A mí me puso en una cremallera de tortura y me quebró varios huesos después de que en una ocasión intentara fugarme. De hecho, un día lo vi enterrando a un niño en la huerta de la escuela junto con otro sacerdote. Pero fue en octubre de 1964 cuando recibimos la visita de la reina de Inglaterra. Esta iba acompañada del príncipe Philip. Llegaron solos, sin agentes ni nada, pero era obvio que eran ellos. Ese día yo formaba parte del grupo de niños que fueron a un picnic con ella, su marido y algunos de los curas recuerdo que todos teníamos que agacharnos y besar sus pies tenían unas botas con cordones blancos luego de un rato vi cómo la reina se retiraba del picnic con diez niños de la escuela a esos niños nunca más los volvimos a ver yo no fui el único que se acuerda de eso otro de los tantos testigos fue mi amigo George Adolf, quien tenía 11 años en aquel entonces, y también estaba internado allí. Pero lamentablemente, ahora está muerto. Dicha historia, ¿te parece algo exagerada? Presta atención a la siguiente noticia. Ya van varias veces que a la reina Isabel se le adjudica el crimen de robar a niños indígenas y huérfanos para después cometer actos de canibalismo.
1: Aquí es lo que te comentaba yo hace. Hace unos instantes.
2: Hace unos instantes, Román. En que, pues, se dice que la reina Isabel es reptiliana. Aquí temo lo de reptiliano. Entremos a lo real. Existe canibalismo dentro de la monarquía británica. Uh -huh. Y como consecuencia, están este tipo de noticias. Casualmente, la reina Isabel se va a hacer un, un viaje a, a visitar. Niños enfermos, niños abandonados, huérfanos, no sé qué. Y desaparecen muchos niños. Sí, de hecho. Cada vez que está la reina Isabel en un orfanato o visitando en menores de edad en cierto país, desaparecen menores de edad.
1: Y, y fíjate que, que son seleccionados, o sea, tienen ciertos detalles los cuales este va buscando en cada niño y va eligiendo. Entonces,
2: tenemos el testimonio de, de esta persona que dice, a ver,
1: yo estaba ahí
2: y de repente eh, y a las, los, los niños con los que yo convivía ya no estaban y ya nunca los volví a ver.
1: Ahora, estamos hablando de, de un testigo que se dio cuenta. Si nos basamos en lo que es los años posteriores. No, es que,
2: no, no es que no se haya dado cuenta,
1: normal. Lo no, vivió. Por eso, pero lo que te estoy diciendo es un fue un sobreviviente. Exacto. Estamos hablando. Entonces, si nos recalcamos a los años anteriores, ¿cuántas, cuántos niños han de haber desaparecido en las mismas circunstancias? La, madre,
2: la reina Victoria, la madre de la reina Isabel, también hacía lo mismo. También hacía lo mismo. O sea, bueno, no es que no estoy diciendo directamente que, que ellos se dediquen a, a secuestrar niños y matarlos y comérselos. Claro que no. No lo diciendo de esa manera. Pero es curioso saber que los hijos desaparecen en cada visita real. Pero fíjate que... Y que... Existe un congelador dentro del palacio, no sé si apareció en este o lo vamos a ver más adelante, que tiene carne humana.
1: Pues sí, de hecho es lo que te decía yo cuando te comentaba en el segmento anterior, ¿no? Este es, parece a lo mismo de la duquesa. Sangrienta, ¿no? sí ese eh,
2: A ver, paréntesis, para contar esa historia, por los que no sepan, la princesa Batori de Rumanía, exactamente, de Rumanía, eh, se le tachó de, va de vampira, pero hay muchas, muchas formas de vampirismo. Ella conseguía a las mujeres vírgenes del pueblo, sí. las metía en una canastilla donde cabían eh, de pie pero con la cabeza agachada, la levantaban sus secuaces de ella, las personas que la ayudaban, y con una lanza, porque como era una rejilla, con una, unas picas, les, les empezaban a... A lastimar a modo de matarlas, ¿no? Claro. Y ella se ponía debajo de esa canastilla y hacía que la sangre le cayera a ella. Ella se bañaba en sangre de mujeres vírgenes y eso es lo que la mantenía a ella hermosa eh, y radiante.
1: En su teoría de ella, ¿no? Sí, eso es, es algo, es un Entonces, tema... que de la, no te hace pensar pinta. que con este detalle de, de la monarquía inglesa, al consumir carne de niños hace que... Tu juventud prevalezca más tiempo que la de los demás mortales. Pero es que la reina Isabel
2: también no tuvo una vida muy longeva. ¿eh? ¿Crees que no? No. Ahorita les damos el dato de, cuánto, de, de cuántos años. Casi fallece. llegó a
1: los 100 años, ¿no? Noventa y tantos, por ahí no, así. No. Pues imagínate, donde empezó su, su reinado, fuera de sesenta y tantos. Claro, años. pero,
2: Román, también hay que entender algo. Con el poder que tienen ellos, la tienen a los mejores médicos también. O sea. No. Y tienen los mejores tratamientos, la mejor alimentación. No creas que este que también no se cuidan por esa parte. Es como decir si el príncipe este el príncipe Harry De verdad mejor sería de la monarquía porque él tenía ganas de unos taquitos y no le dejaron sus taquitos ahí en el palacio. Ah, se no las sé. Pedió, wey, no sí, sí, Podría ser, o sea, pero ellos tienen ese tipo de cuidados. También por eso eh, llegan a tener esa longevidad. O sea, ese es el tema mmm, como real, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, ya si hablamos de lo... De lo conspirativo, cabrón, secuestrar a niños y comérselos.
1: Y pinche vieja desgraciada, que no chingue. Pero no mames, este, tenemos un, un video testimónico de que sobresale este tema que estamos hablando ahorita. ¿no? Y claro. más adelante se van a dar cuenta, amigos, de lo que estamos hablando. Entonces ustedes mismos van a generar también esa, esa controversia también aquí en chat. Si pueden escribir, manden su, sus opiniones para que también sea válido lo que nosotros decimos si estamos mal nosotros o ustedes tienen otra claro, opinión claro. diferente no
2: díganos sus comentarios aquí a través del chat, vamos a echarnos un panecito de
1: panadería, la delicia
2: Ok, Panadería La Delicia, qué, qué delicia, delicia de pan. pan. Visiten la Panadería La Delicia, consuman con ellos pan riquísimo, el pan tradicional, eh, los postres, súper, super padres.
1: Sí amigos, el pan de temporada, créanme que también tiene un sabor tan exquisito que se van a quedar con la boca, vienen así, las roscas de reyes. Con un chocolatito. Ay, qué ah, rico. En eh, sus
2: tres direcciones, eh, en el barrio del Chauhuis, frente al Mesón de San Luis.
1: En el centro, a un lado de la terminal, se encuentra Panadería de panadería la Delicia Bien, bien,
2: en el centro. Y en el mercado Filomeno Mata sí.
1: está Panadería la la
2: Pan calento, todos, todos los días. Compren los postres, llévenselos a su familia, compren pan para que en la nochita, por ejemplo, ahorita que ya estamos con nochitas de frío, sí. un cafecito con pan.
1: Y créanme que el surtido que tienen está de guau, ¿eh? Pueden sí. escoger de lo que ustedes quieran y van a quedar extasiados por su sabor.
2: Hoja Tabaco Tattoo and Persons, estudio de nuestro amigo Tacho Rosas, tachoman Fíjate que lo fui a ver en la semana, sí. qué chingón está quedando el estudio.
1: ¿eh? Fíjate que me han mandado mensajes por inbox a unos amigos que cuándo va a quedar de una vez el estudio porque quieren ir a marcarse, tatuarse, hacerse... Cosas chingonas ahí, digo, espérense tantito, que la sorpresa no tarda en salir y van a darse cuenta de lo que viene.
2: Sí, de hecho, eh, me para tantito y sí está dando el servicio, pero sí visitan eh, a Tacho en su estudio, eh, Hoja Tabaco Tattoo estudio Studio, en José María Pino Suárez, número 2, en el barrio de Chignaulingo como referencias a un costado de Farmacias Guadalajara, sube tantito y ahí está... El estudio de Tacho Rosas Tú eres el lienzo, Tacho el artista, visítalo
1: Síganlo en sus redes sociales Y no se pierdan los trabajos excelentes que está subiendo Amigos, en verdad Vamos
2: a ver más cosas macabras De Lady D y también de la reina Isabel
0: La noticia que te estoy poniendo en pantalla Es completamente real Un grupo indígena del oeste de Canadá en el año 2021, derribó estas estatuas de la reina Victoria y la reina Isabel II, manifestando su odio, ya que afirman que ellas han asesinado e ingerido a más de 700 niños. Esto, después de hallar 751 tumbas sin nombres, de pequeños de alrededor de 10 años. Si le dedicas unos 5 minutos a Google, te darás cuenta de que la reina Isabel ha visitado pueblos indígenas y quién sabe lo que haga visitándolos y ayudándolos. Como cereza sobre el pastel, William de quien hablábamos hace tan solo unos momentos, después de declarar que la reina había desaparecido a niños para comérselos, murió repentinamente y bajo extrañas circunstancias en el Hospital Católico San Paul de Vancouver, quien había sido requerido para ser testigo en el caso de los 751 niños encontrados sin vida en contra de la reina Isabel II. Pero como ya es obvio, su testimonio clave nunca llegó. Sumado a esto, están las múltiples noticias de cientos de personas... ...que han llegado a la conclusión... ...de que la reina... ...sí come carne humana... ...por obvias razones... ...pero existe un testigo cercano... ...quien lo confirma... ...un soldado de la familia real... ...quien siempre se quiso mantener... ...en anonimato... ...por obvias razones... ...asegura que en el castillo de Windsor... ...tienen un congelador... ...especial... ...al cual... Poca gente tiene acceso para abrirlo y en el que afirma hay diversos miembros cercenados que pertenecen a humanos.
3: Y ahí está, ahí está lo que les acabamos de comentar.
1: La
2: reina Isabel visita pueblos con niños en situación de orfanad, eh, en situación indígena, y de repente, ¡pum!
1: Por arte de magia, desaparecen.
2: Y fíjate, yo creo que me adelanté al decírselos, pero... En el palacio real existe un congelador con carne humana. Imagínate... Eh... ¡Qué poca madre, no! O sea, pero a lo mejor, yo no estoy hablando con la virtud de lo que estamos en nuestro raciocinio en este momento. Sí, claro. A lo mejor para ellos es muy natural hacerlo, Román. Están en otro nivel, en otra amplitud, en otra frecuencia, no lo sé, pero para ellos es natural.
1: Pues recuerda que pues no todo nos los dicen, no todos lo sabemos, pero a veces si te metes a lo más oscuro del internet, ves que llegas a encontrar eh, clubs especiales con personas que venden carne humana, y sí, yo lo que he visto personas que consumen carne humana, que cerremos los ojos en algún momento, pues lo podemos hacer, pero no estamos exentos de que esto suceda cotidianamente en las alturas.
2: Claro, claro.
1: Ahora, pongan atención al siguiente material porque les,
2: voy, les doy el contexto. Esta persona en la actualidad no se sabe nada de ella, pero sí. dijo algo que, que es lo que van a escuchar. Que de verdad te deja pensando en
1: muchísimas cosas. Sí, y es lo que le hablábamos hace rato, amigos. Este último video yo creo que les va a abrir mucho los ojos y se van a dar cuenta que no todo lo que brilla es oro.
2: Claro, y gente que, dice, que da un tipo de declaración muy comprometedora, a veces te ocultan con que ya padeces de tus facultades mentales. Cuando sí. no es cierto, lo que quieren es callar. Pero no les demos más, más preámbulo. Vamos a verlo y escucharlo y enseguida volvemos.
0: Ya para terminar, te dejo con el testimonio más impactante que se ha suscitado en los últimos tiempos. Pasó en Monterrey en el año 2009 y fue protagonizado por Gabriela Rico Jiménez, una modelo quien se codeaba con empresarios y gente importante con poder. Mira pequeños trozos del video. Después de esto, a Gabriela se le llevó a un hospital psiquiátrico. Nunca más se volvió a saber de ella. Incluso cuando llegaban a preguntar por ella en el hospital, decían que no habían registros de esa paciente en ningún otro hospital psiquiátrico. Un año después, es decir, en el año 2010, en ese mismo sitio se encontraron restos humanos en estado de putrefacción y huesos que casualmente nunca fueron identificados, pero lo que sí se supo es que en este psiquiátrico tenían a todos los pacientes en estados deplorables y eran tratados de formas inhumanas. Ya no es secreto para nadie que existen personas con demasiado poder que lideran al mundo. Si tú creías que Jeffrey Epstein era poderoso, imagina quién tenía más poder para poder silenciarlo fingiendo su supuesto suicidio, y tratándose de alguien como la reina de Inglaterra. Créeme que lo que te acabo de contar podría ser poco a comparación de lo que sigue siendo un secreto.
3: ¿Qué
2: testimonio? Sí, muy fuerte. A, ver, a raíz de lo que acabas de ver, de que esta persona de verdad está muy alterada, ¿tú crees que está padeciendo sus facultades mentales? estamos hablando un personaje icónico mexicano y que es una de las personas más ricas del mundo de hecho que es Carlos Slim, Slim. está hablando de Carlos Slim, está hablando de Juan Camilo Muriño, sí, algo tuvo que ver también Juan Camilo que falleció tan, él y su familia fallecieron
1: de verdad, una recuerda, muy bueno mágica. también recuerda que esta señorita eh, fue modelo, era de una de las personas que se llevaba con gente de alto poder y podía hacer este viajes a donde fuera Aquí tema... lo que
2: suena es que nombra directamente a la reina Isabel. No con el nombre, pero sí, la reina de Inglaterra, la reina Isabel.
1: Me hiciste una pregunta hace rato que por qué ciertos países aparecen en los cuales no hay una monarquía. Pero recuerda que estamos hablando de un círculo social tan fuerte, tan enorme económicamente y de alto rango. Que no hace falta ser de la monarquía. Exactamente. Entonces yo creo que en ese punto cualquiera que tenga esas facultades o esos ¿Cómo decirlo? ¿Esos ¿Eso requerimientos? Esos dotes. Ahí entras, directamente. Híjole. Y es que
2: hay muchas cosas oscuras, terribles y de verdad macabras que aún mucha gente no conoce. No, ni siquiera he escuchado hablar de ellos. Porque si nos podemos hablar de Illuminati de reptilianos, de, de masones. Grises, o sea, hablamos lo de encimita, de verdad. Son cosas que son muy, muy muy oscuras, no lo podemos tratar directamente todo en un programa porque, híjole, nos extrañaríamos bastante y aparte pues tendríamos que crear un experto o alguien, alguien que esté agregado a, a ese tipo de sectas
1: sí esos círculos los cuales pues nos conllevaría dos cosas uno, nos aclararé más la mente muchas dudas que tendríamos pero conllevaría un tema un poquito más fuerte en nuestro caso porque nos meteríamos en un problema más profundo ¿no? O sea, que
2: venga un masón y que me diga te vas a morir bueno pues ya me lo han dicho varias no veces. sabes de qué manera sí, sí, sí. Bueno, esperando que les haya gustado este programa conspirativo que hablamos de Lady D y de la reina Isabel ya
1: al final pero estuvo muy muy
2: conspirativo muy constructivo este programa
1: de hecho pues se le agradece a la reina a la princesa pero no a la reina a la princesa habernos dado esos momentos de felicidad desgraciadamente se fue que hubiera sido un icono como cualquier otro, estamos hablando de esta Lo fue, madre Teresa de Calcuta, pero si hubiera sido más grande su, su imagen que haberla perdido de esa manera trágica, ¿no? Sí,
2: qué poca madre, ¿verdad? Qué poca madre de esa gente que. que hay gente de verdad que, que quiere cambiar el mundo para bien y nos, to, nos topamos con esa porquería de personas. Sí,
1: poca madre. Sí.
2: Agradeciendo a Radio Anime Ciutlán la realización y producción de este programa Confidente en la Oscuridad, que también ya está en todas las plataformas y redes sociales y en nuestro podcast, vuelvo a repetir, somos top 10 mundial nuevamente de, en programas de misterio y de conspiración me imagino que también eh, agradezco mucho su presencia Román, redes sociales
1: pues ahora soy Román Martínez que aclaro, ya me nació en Alicia Mexicano y, este... y todo lo francés ya no es Martínez <risa> ya no, es Martínez. Ya no es, Martínez, ya es Martínez entonces ahí nos encontramos pechando cotorreo con la banda amigos
2: eh, sigan a Radio NMT a través de todas sus plataformas y redes sociales, sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas y redes sociales mi nombre Rubén Canela, estoy en todas las redes sociales, tengo mil millones de redes sociales eh, en todas me encuentran como Rubas Morf esto fue, hablamos de la princesa Lady esto fue Confidente en la Oscuridad, nos vemos sí. en la próxima